0: Pokoj a dobro, milí spolupracovníci z na slobodnom vysielači a priazňujúci relácie, ktorá mapuje spirituálny rozmer nášho bytia a snaží sa z neho vyťažiť niečo, čo mu voláme duchovné bohatstvo alebo spirituálny kapitál. To je bohatstvo, ktoré si zoberieme aj vtedy, keď by sme túto planétu aj toto naše telo opustili. Vítajte, milí podsľucháči, aj posľucháčky pri počúvaní. Témou dnešnej relácie. Mi prišla takáto veta za mrak. Mi je moje milované slnko. Včera bol tu v Tatrách taký deň, že začalo snežiť. To som zažil pred rokom na Orave, tiež v polovici. októbra zrazu tam bolo 10 cm snehu a zima. Občas sa to stane, že nás aj v zaskočí. A dnes je zase na druhý deň krásne slnečko. O pekný slnečný deň, Boh ho vďaka zaň. Ale nie každý deň je slnko na oblohe ako sa to spíva v jednej piesni. Nie každý deň je pokoj v láskám dome. A tak si niečo dnes povieme aj o temných mrakoch, ktoré sa zaťahujú na touto planetou. tieto globalizačné temné mraky naberajú stále desivejšiu podobu a plazivo sa dostávajú do každej krajiny, každú vládu a začínajú tu ovládať a nie nás manipulovať, zastrašovať. Však sami vidíte, aká je znepokojivá situácia. Veľmi radi by sme ho vyriešili a sme akýsi bezmocný. Na Infovojne som počúval do beda. Alebo na televízii slova nejakého chlapika v Austrálii, tam sa im vyhrážajú. že ak nebudú vakcinovaní, tak vychodia ich z roboty z normálneho života. Tlačia ich. Ľudia sa búria. Čím sa táto geopolitika, tieto temné mraky viacej zavádzajú. My cítima, že to to je demokracia, sloboda, ľudské práva to sa zo dňa na deň dá zničiť a nahradiť to nejakou totalitou sanitárnou. A robi si tu každý, čo sa mu zachce. Hrozná doba. není toho, kto by nás bránil. No tak ľudia sa bránia sami, no ale my nemáme zbranie, my nemáme bunkra, tanky ani... No, tak sa ľudia bránia, ako vedia, a niektorí už prišli na to. No tak čo, tak ma vyhodíte z roboty, hovorí ten Andrej z Austrálie. No tak si nejako poradím, však to prehrmí. Veľmi neprijemná situácia a celoplanetárna. Niekde je to tvrdšie, niekde mekšie, u nás je to ešte ako tak. Ale... Iba nám to také niečo normálne, normálny pekný slnečný deň aj v našej politike, radi by sme zažívali aj niečo normálne, ale budíme sa do tohto sveta a stále bizarnejšie neprijemnosti musia ľudia riešiť, ako keby sa nám to sonko z oblohy stratilo. Za mrak mi je moje milované sonko, povedala, viete kto je autorom, je taká knižka o sestr Zdenke Schellingovej, ktorá je odkryvá na Orave. Narodila sa tá 1916, bola reholnou sestričkou Sv. Kríža a ako 39-ročná odišla do neba a je tu jedna z našich blahoslavených tak veríme, že okolo nášho pána sú svätý, blahoslavení, ctihodní, sú tam učeníci, statoční, že Boh nie je v nebi sám a obklopujú ho takýto znešený duchovia. A sestra Zdenka je jedna z nich, ktorá tu žila na zemi ako jedna z nás. Už do kláštora Kláštore mala aj, vyštudovala po pritom aj zdravotnú školu a pracovala aj v nemocnici, tuším aj v Humennom, potom záznova v Bratislave, v pôdunajských biskupicech. Tam vstúpila do kláštora a stalo sa jej v roku 1952, že si mali na oddelení kniaza, ktorého strážil nejaký strážnik z tajnej bezpečnosti, a započula v rozhovore, že čo bude s tým kniazom. No a keď sa vyzdraví, tak ho pošlu do Ruska a tam ho zabijú. No tak ako na dobrý človek, dobrá dievča, reholná sestra, tak ako mu pomôcť. A taká namiešala tomu strážníkovi do čaju, tuším nejaký uspávací prostriedok, ten zaspal, no a kniaz ušiel. A tak tomu pomohla zachrániť si život. Tiež to bol akt takzvanej svetej neposlušnosti, čo je dosť dôležitý termín, lebo tu na Slovensku vás v kostolu hučia, aby ste iba poslúchali a verne poslúchali, statočne si plnili svoje povinnosti voči štátu, voči církvi, voči nebu, však to všetko je v poriadku, ale ten štát si plní povinnosti úctivého, slušného zaobchádzania so svojimi občanmi. Ten im vytvára normálne podmienky, však nie. Cítite to na každom rohu. To je lavína bezprávia porušovania ľudských práv. Lavína rôznych šibnutostí. A my v cirkvi... Dávame vám príklad na to, aby sme sveto nejaký ten zákon štátny neposlúchali. No tak potratok sa troška sme sa o to pokúsili, že sú potraty legálne. A my v cirkvi nerobme tie potraty a robme všetko preto, aby to nebolo. A troška sa aj vzoprime, nejaké protesty sú. Tak v tomto troška robíme niečo, ale táto sanitárna totalita ktorá nám tu prišla, tak nemám vôbec dojem, že by sa v cirkvi niekto oficiálnych teda predstaviteľov búril. Sú pár jednotlivcov, pár vynimočných hrdinov, ktorí sa starajú o svojich veriacich ako jeden kniaz, ktorý aj keď bol lockdown, bolo všetko uzatvorené. On slúžil ďalej sv. jomšie. Prišla policia, 500 eur pokuty. No tak zaplatil 500 eur pokuty a slúžil ďalej a že vraj už ďalej neprišli. Aj tak toto vyriešila, bol v očiach, a v očiach tých svojich veriacich hrdinom, pretože sveto neposlúchol. No a to, je o to aj o tom je práca so svetlom. To neznamená len slebo poslúchať rozkazy nejakých gestapákov a voziť ľudí, voziť židov do plynu, lebo to povedala nejaká štátna moc a my len poslúchame a potom sa vyhovárame. Hneplnili len rozkazy, to je ešte temno. To by sme mali mať spolupracovníci svetla jasno, to je spolupráca na temnej podobe tohto sveta. Na svoj vôli, na službe zlému, ktorý nenávidí častokrát ľudské pokolenie a vydáva... Všelijaké rozkazy, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom, aj s vierou, aj s božími zásadami. Sestra Zdenka takisto neposlúchla rozkaz a pomohla kniazovi odísť a za to dostala obvinenie, že je kriminálnička, spáchala vlasti zradu a dostala 12 rokov v bezania za tento čin, že kniazovi pomohla ujsť, aby si zachránil život. Urobila len ako dobrý, dobrý dobrý človek, statočný, a ako aniel v ľudskom tele. No a za to pozrite tie najhoršie obvinenia zo strany štátnej moci. A preto ho my obdivujeme, pretože to je hrdinstvo čo dokázala. Svetá neposlušnosť vzopreť sa tomu Molochu, tej hrvôze. A nedostále len 12 rokov vezenia, tuším, že 3 roky trvalo jej vyšetrovanie a eštebe doslova mučenie, že vraj ho vytiahli na nejakom lane, smerom hore, obuškovali ho, chceli ho ponížiť, potupiť, či poškodiť jej zdravie tým, že ho dali pod vodu a nech sa tam zadusí, niečo strašné. mučili ho. Ona s pomocou Božou to vydržala. Anton Habouštiak, tiež rodák z Kribej, napísal pekné svedectvo. bol aj svedkom na jej súde dlhorečenia. Napísal krásnu knihu za mrakmi Milované somko. Ten citát pochádza od nej. Ona tiež cítila, kde je teraz? to slnko, ten dobrý Boh, keď sú tu samé temné mraky, keď ma tu obklopujú obvinenia, urážky, takéto sadistické mučenie ako z pekla, kde je to slnko? A ona verila, že to slnko existuje, tak ako my by sme si mali uvedomiť, že nie každý den slnko vidíme, Niekedy vidíme mraky, niekedy temné mraky, niekedy sneží, niekedy fujaví, niekedy tornádo, ale slnko svieti na tým, kde si. musíme si počkať na to, aby sa to počasie uklúdnilo. A tie temné mraky, to, to je zosobnenie, zahmotnenie toho, čo my nazývame negatívna energia, milovanie našich leží, našich hriechov, našich bezbožností. No a pretavuje sa to niekedy aj do rozkazov štátnej moci, ktorá dá takéto príkazy neľudské, aby sa ľuďom, občanom ubližovalo a tí ľudia sa úplne spontánne prirodzene bránia, búria, no a Svetci, to boli ľudia ako my, aj svetice, tieto blahoslavená ako bola sestra Zdenka. Bola jedna z nás, bol, bol to človek, dobrý človek, aj krehký človek. Pán je dal to mučenie vydržať. Keby sa nám niečo v živote podobné stalo, že nás niekto bude mučiť, pomoc je veľmi ďaleko. Neviem, či som to spomínal v niektorej z týchto relácií. Všeli, čo vás tu vyučujem, povzbudujem. A snad sa vám to zíde. Ak máte v sebe svetlo Kristovom a niekto sa rozhodne, že vám ide ublížiť, že vás chce doslova mučiť a rehoce sa z toho pravdepodobne posadnutý nejakými diabolskými silami a nerozhoduje už on, ale tie diabolské sily v ňom. On má na tom len takú spoluúčasť, takú participáciu a takú škodoradosť toho zločinu. Tak mu začnite vysílať Kristovo svetlo. Predstavte si, keby to bola aká rúda, aké zviera, aký divoch, aký zločinec, aby že by na vás išiel sekerov alebo dykova, a že vás ide dobodať. Predstavte si v jeho srdci malé sonko Malú eucharistiu malého Krista a začnite toho Krista milovať. Vysielať mu dobro, lebo temné sily chcú nás paralizovať, To sa im nieraz podarí, že nás vydesie a akými klamstvami alebo trikmi, figlami. A podarí sa im to, my sa dávame dokopy a oni počas toho, ako sa dávame dokopy, tak robia to zlo, čo chcú. Keby sme boli v ideálnom stave, tak by sme sa nedali vyplašiť, zostali by sme pokojní a na toho jedinca, ktorý nám chce ubližovať a chce nám niečo zle urobiť, tak vysielaj mu Kristovú lásku. To, že Pane Žiž zomrel na kríži, nám to niečo zanechal. Tým len ukázal, že tu budeme musieť podstupovať aj rôzne druhy boja. Niektorí z nás aj umúčenie. A keď tak človek študuje hm, príbehy týchto statočných spolupracovníkov svetla, ako rôznorodosť sa temné sily na nich vrhli a sadisticky ich mučili, to niečo desivé, hrozivé. To je pre väčšinu ateistov pevný bod a dôkaz, že žiaden Boh neexistuje, keďže je takýto sadismus na Zemi. Aj nám rozum zastáva, aj nám je to ťažko vysvetliť, ako môže dobrý Boh dopúšťať takéto hrvozy, no, tak ale není to navždy, tak si treba uvedomiť, že to je dočasná skúška a keď niekto ide do väčšného života a temné sily sa na ňom vyvršujú a besnívajú. a podstupuje ten človek nejaký záverečný zápas, tak to je tiež taký signál, že nebudeme mať nebo len tak zadarmo, a musíme si každý aj niečo odtrpieť. Nie len ako, že tí druhý musia odrobiť. A ja musím možno niečo odtrpieť. A mňa to musí bolieť. A ja možno musím podstúpiť nejakú potupu, prenosledovanie. Aj temné síly si ma podajú, že či zostanem verný lebo tam sa aj ukazuje, že či sme ozaj, či sa hráme na spolupracovníkov svetla, alebo nimi skutočnosti aj sme. Lebo ak by sme mali dušu čistú, tak by sme sa začali modliť a začali by sme vzývať Ducha Svetého o posilu, aby sme to vydržali. Aj keď sú okolo nás temné mraky, slnko nikto nevidí široko, ďaleko, Mnohí tvrdia, že slnko neexistuje. Prečo priateľ neba cíti, že Boh je dobrý otec, Boh je to slnko. Ježiš, Syn Boží, ten je práve slnko nášho života. Aj keď sa niekedy to slnko stiahne a odovzdá náš život ako keby do rúk tých zlých, nech ukážu, čo vedia, nech nás teda odskúšajú. Oni nás z pozadia pozorujú, nejaký tí aníly, kontrolujú. A keď vzývame a prosíme a pomoc prosíme, tak prichádza nám aj nejaká duchovná pomoc. A to je dosť dôležité, ale bez Božej pomoci by sme tento boj nevydržali, aby sme aj my podľahli a boli by sme všetci asi zbabelci. Všetci by sa schovali a všetci by len žušali. Všetci by sa kláňali nejakej tej nabuchodonozorovej modle zo strachu. Nebolo by hrdinov, ale nejaký, príde nejaká temnota a ukážu sa tých pár jednotlivcov, ktorí majú fakt odvahu, No ale sú takí tvrdohlaví barani, ktorí to robia svojou vôľou. Ja, ja sa vám postavím. Toto není až také čisté, hoci je to istá forma istá forma hrdienstva, ale čisté by to bolo, čisté svetlo. Takéto nebeské by bolo, keby sme mali v srdci hoboku pokoru. A poprosili si, Duchu svetý, Ty vôjdi do môjho života, posilním. ma. Zážen všetky temnoty, ktoré zažívam. Pomôž mi proti týmto nepriateľom, ktorí ma napadli a ja si s tým neviem rady. A začali by sme sa vrúcne modliť. Stalo sa vám to niekedy? Že ste sa začali vrúcnejšie modliť? To akože inteligentní ľudia vedia, samozrejme... Boh existuje, aj keď sa tam nejaké mraky, však slnko sa ukáže, ale my sa tak modlikáme, troška občas ďakujeme, troška prosíme, troška vyprasujeme, ale len tak vážne. Keď sa situácia priostri, zvážne, keď ide fakt o život, a to sa vám môže stať, že ochorie vám nejaké dieťa v rodine, ktorému ide o život, tak sa začnú vrúcne modliť celá rodina, všetci priatelia. Začneme prosiť. A to je krásne na tej modlitbe, že to funguje. Niečo sa pohne, niečo sa začne diať. Príde nejaká duchovná pomoc a všetko to, čo prežívame ťažké, zrazu sa odľahčí. A do toho hrozivého, desivého niečoho príde nejaká nádej, iskierka nádej, trocha radosti. A to je to nádherné. Takýchto programov si treba viac pustiť. Nie takých, že všetko je zlé a je celý skorumpovaný a farári všetko zatratené a, a sama negativita. No tak keď sa týmto krmíš takouto beznádejou, všetci sú skorumpovaní, všetko je zlé a ničoho povzbudivého není, no tak to je tiež, to není spolupráca na svetle. Spolupráca na šírenie temnoty. Niekedy si človek tak rád aj možno vypočuje zo zaujímavosti. Aj možno nejakú kritiku, aj kopu negatívnych všelijakých skutočností, ale niekedy nám to Boží dáva do srdca. a Nepreháňam to zbytočne s negatívnymi informáciami. Není toto totálne beznádejné? Nepracuje sa tu na nejakej temnote, však tu sa niekto napríklad odsúcuje. Čiže spraví sa z neho niečo čierne a tá druhá strana je úplne biela. No a to, na tomto mám spolupracovať ak to je pre takých simplexnejších. Čiže takých primitívnejších, ktorí potrebujú čierno-biele videnie sveta. No a keď majú trošku rozmýšľať, tak ich to začne bolieť týchto simplexov. Oni nie sú ochotní si porovnať plusy a mínusy jednej strany, druhej strany, porovnať si to, oddeliť to a neodsúdiť to. Ale tak to, čo je dobré, tak toho sa držma. A to, čo nie je dobré, tak na to varujme. A to môže byť v tej istej firme, v tej istej církvi. To môže byť ten istý problém a netreba to všetko... Emocionálne zatoxikovať jedinou emóciou, len negatívnou, len nenávisnou. To je chyba. To už nie je spolupráca na tá vôrbe niečoho normálneho a pravdivého. Zíšlo by sa nám tu také slnko tancujúce, ako sme to mali v relácii 13. októbra Pred 4 rokmi bolo... 100 rokov od fatýmskych zjavení Peťko Kubaškov včera mi volal. A potom popísal, nájdete si to v archíve, kde 70 tisíc ľudí na záver fatýmskych zjavení videlo sonko, ktoré tancuje na oblohe. Toto mi potrebujeme. A to sa raz dožijeme a raz príde slnko z neba, Božia sila a zaženie, temné mraky tohto sveta. My sa modlíme, my veriaci ľudia, aby sme sa toho dožili. Lebo aj my niekedy strácame nádej, strácame vieru a vidíme, že tej negatívy, ako, negativity ako keby stále pribúdalo a tí negatívni, ktorí sa tu s nami zahrávajú, tak si robia, čo chcú a my sme stále bezmocnejší. Ale máme prísľuby vo Svetom písme, že sa zlo na tomto svete ukončí a že celá planéta bude premenená a pán Ježiš príde v moci a v slave a bude súdiť živých i mŕtvych a ukončí vládu sebcov, psychopatov, aj tejto šelmy, aj falošného proroka. Niečo takéto je veľmi silná nádeje plná. A toho sa treba držať. A keď strácate túto vieru, tak nesledujte moc na internete tie pochybovačné kadejaké reči. Doberte si pekne Svete písmo, doberte si pár zjavení, znamení, ktoré ľudstvo dostalo. Toto je jeden veľmi pevný bod, Myslím, že svätý pá- nie svety, ale pápež Pius XII hovorí, že to je druhý najväčší zásah v dejinách tejto planéty po naradení Ježiša Krista, fatímske tancovanie Slnka. Kedy všetci ľudia boli zmoknutí a zrazu sa to Slnko začalo približovať a oný všetko bolo suché. Zažili nejaký taký zážitok, ako keby už sa nebo približovalo. Niečo takéto nám príde, blíži sa to a vedzte, čím budú temnejšie mraky nad týmto svetom, tak týmto bezkoslnko a otvorenie neba je bližšie. Je dobre sa na to chystať, dobre s tým rátať a byť na to pripravený. Sériu týchto relácií a venujem, venoval som. Máte to tu na internete na to, aby ste sa vnútorne pripravili na stretnutie. s absolútnou. Lebo tieto relatívne hrôzy, ktoré sa tu, tu robia a s ľudstvom zahrávajú sa s ním. Ako mačka s myšou zabávajú sa na tom, ako ľuďom strpčujú život ako ich chcú niekde doštvať, ako ich chcú otráviť studne, tak toto raz skončí. Ďakujem ti, Pane, za to, že nám dáš vieru v toto veriť a mať svetu nádej, že raz tieto biedy ukončíš a premeníš celú zem na svoju podobu. Dáme prvú pauzu. Dajme, prosím, v nejaký hudobný predel.
1: Chýbajú nám Na melity. nie zmením mi ja, či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ má rodí. A možno národ neviem sám, sám ako sa stavať k elitám. Kto chce žiť s pravdou, ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elit treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú na Melitá. nás to uchopí, udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len jedinú, v bytostiach dá sa nevinú, v bytostiach vôbec nevinú.
0: Piekne ďakujem tento týždeň Olegovi a Andrejovi za podporu. Nech vás pán žehná. Ďakujem, že ste si spomenuli a podporili tento projekt. A za pol hodinku budeme mať, vytočíme i inžinierku Janku Tutkovu, ktorá nech nám niečo snáď aktuálne povie k situácii, čo sa deje v cerkvi, vo svete, ohľadom bioetických, bioetických záležitostí. V tejto časti by som vám povedal niečo, čo ma zaujalo. Je to posolstvo jednému kniazovi Michalovi Rodrygemu, v Kanade a prinesol nám ho pán profesor Daniel O'Connor do Spojených štátov. Tento kniaz, napriek tomu, že biskup nesúhlasí so všetkým, čo on dostáva, ale rešpektuje ho, že máš nejaké zjavenie, neviem, či mu to zakazuje zverejňovať či to má dovolené, alebo aj to majú kňazi niektorí zakázané a potom to musia robiť počuliekými pseudonymami. No tak počúvajte, čo sa v marci tohto roku tomuto kňazovi príhodilo. V noci za 17. na 18. marca tohto roku prišiel okolo 2.30 v noci aniel pána Neskôr som pochopil, že to bol svätý Gabriel Archaniel, aby mi povedalo po posvetnom a veľkom takte svetého Jozefa vo svetej rodine a o jeho úlohe na konci týchto zlých čias. Hovorím koniec zlých čias, aby som vyjadril obdobie odlišného od Kristovho slávneho návratu na konci vekov. To tiež zaujímavé, že podľa tohto by sme mali mať nejaké zlé časy, ktorých koním sa vraj blíži tohto roku. Počúvajte, ako to vysvetľuje. Túto skúsenosť, o ktorej budem hovoriť, nazývam snom. Gabriel sa najskôr ukázal ako nádherné žiarivé svetlo. Postupne som rozoznal podobu bytosti svetla, ktorá má niečo, čo vyzeralo ako svetelné krídla. Z jeho bytosti vycházala žiara, ktorá prinášala radosť a veľmi hlboký pokoj v Bohu. Ako by som sa pozeral na časť oblohy. A niekto by namietal, a toto je sen? To není videnie, to je rozdiel. A všimnite si, že svätý Jozef mal dotyk neba vo snoch, a Sveta Panna, jeho manželka, Pana Mária, mala zjavenie v bdelom stave. Málo kdo si toto všimne, ale je to rozdiel. Hádajte, kto je duchovne vyšší. Myslím si, že Mária, ktorá v abdelom stave prijímala kontakt s anielským svetom. Ale to neznamená, že Sv. Jozef... Bolo niečo vedľa, alebo toto, že by nemuselo, že by to mohlo byť nejaký iba klám, lebo píše sa tu veľmi rozumne a veľmi zbožne. Potom bolo počuť jeho hlas. Prichádzam odhaliť taktnosť svätého Jozefa od chvíle, keď som s ním hovoril až do dňa, keď malo opustiť zem. Jeho úloha ochráncu a strážcu svätej rodiny bola veľmi pokojná a plná dôvery v Boha, Večného Otca. Jemu i Najsvetejšej Pane Márii bolo dané, aby ako prvá mala to Najsvetejšie poznanie tajemstva Trojice Otca, Syna a Ducha Svetého Slobodné prijatie Pany Márie za nevestu mu prinieslo radosť z vliateho poznania, naplneného živým a otcovským vzťahom s Ježišom, jeho stvoriteľom, jeho kráľom, jeho láskou. Toto poznanie Jozef získal z lásky, ktorú mal k Márii, svojej neveste a zvôľa všemohúceho otce. O tej chvíle vzal Jozef Mári domov uskutočňoval službu svojej lásky k Mári a k dieťaťu. Dráma, ktorá sa odohrala v čase narodenia spasiteľa, vzbudzuje úvahu o jeho veľkej autorite, ktorá umožnila uchrániť Božie dieťatko a jeho matku pred akýmkoľvek zlým znamením, ktoré by mohli ohroziť identitu dieťaťa. Diabola jeho poskoci, teda mohli Ježišovi a jeho matke ublížiť. Jeho sila a jeho láska držali diabla a jeho poskokov na úzde. Pravdepodobne pán dal Jozefovi ochranný duchovný plášť a zahalil tým plášťom svetú rodinu, ochránil ho, aby... Herodes o tom ani nevedel, alebo keď sa dozvedel, aby potom ušli do Egypta, aby sa nič dieťatku nestalo. Po chvíli, keď chcel Herodes zabiť Búhie dieťa, varoval som Jozefa vo sne, podľa vôle väčšného odca, aby vzal dieťa a utiekol do Egypta. Zostali tam až do smrti tyrana. Keď sa vrátili späť do Nazareta, Svetá rodina tam zostala počas rokov Ježišovho rastu. nik netušil, kto je Ježiš a jeho matka. Jozefova rozvážnosť bola dokonalá, aby nepreťahovala oči zlého, aby sa neprekazil plán Boha nášho otca. Jozefovo vdomnelé otcovstvo prikrývalo dieťa a jeho matku takým skvelým spôsobom, že to nikt nedokáže vyjadriť ani sa k tomu. Priblížiť. Jeho ocovská neha bola ako jaskyňa nad, pod skalou, aby chránila matku s dieťaťom pred bezohladnými náladami tohoto sveta. Táto diskrétnosť pokračovala v tichu a modlitbe, v každodenej práci a dokonca aj v ostatných veciach, aby nevyvolávala podozrenie o existencii Božého Mesiáša. Pamätáte si, ako chcel Jozef prepustiť svoju manželku? Nebolo mu hneď dané uveriť, ako sa počal pán Ježiš a on si myslel, že sa to stalo tak nejak prirodzene, nie z jeho spoluprácou, no tak chcel Máriu prepustiť a sa mu aniel zjavil a varoval ho Jozef, neboj sa prijať. Máriu za svoju manželku. Čiže aj svätý Jozef sa pomýlil. To je znakom spravodlivého človeka, že aj spravodlivý sa zmýli. V Biblii je napísané, že aj sedemkrát sa môže pomýliť niekto, kto má spravodlivé, doprotivé srdce za deň. Áno, ale Pán Boh ho nenechá zamotať sa v tých umiloch, v tých zlých rozhodnutiach. A keď sa niekto modli prídem, buď ho napomenie, cez nejakú anielskú bytosť, cez, nejakého, cez manželku, cez dieťa, cez kamaráta, cez svedomie, aby nikde nešiel niečo, neurobil aby nejaké veľké zlo sa nestalo. Ale to je symbolom. A tuto je tá, tá najzaujímavejšia časť v tomto posolstve od kniaza Rodrígeza. Tak ako svätý Jozef chránil dieťa a jeho matku, chrání církev v jej historickom raste. A tieto vážne časy, ktoré zažívame, a ťažko sa v nich vieme orientovať a sme z nich smutní, tak treba veriť, že je na tým dobrý pán. A túto sa píše, že je aj ochrana svetého Jozefa. Všetkého kresťanského nazývame Svetá Cirke. Súčasná doba vyžaduje stiahnutie závoja Božej diskrétnosti o Svetom Jozefovi a o jeho úlohe v Kristovej Cirkvi. Teraz je na čase odhaliť slova druhého listu Solúmčanom skryté od počiatkov Cirkvy. Skutočne teraz musí byť odhalená tajomná postava, ktorá zadržiava alebo bráni prejavu Antikrysta v jeho súčasnej nadvláde, aby všetci spravodliví pochopili udalosti, ktoré sa dejú. Mali by ste stáť pripravení a pripravte si rozžaté lampy, keď sa prejaví syn človeka. Ten text Apoštola Pavla solunčanom znie takto. Čo sa týka príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť nejakým duchom či slovom alebo listom údajne naším, ako by už pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nejakým spôsobom. Lebo nenastane to, kým nepríde najprv odpad, predstavte si, apostáza, predpovedaná Apoštolom Pavlom pred 2000 rokmi. Lebo ste nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom, alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, keď som bol ešte u vás. A teraz viete, čo ho zadraža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajemstvo neprávosti už pôsobí ale len dotiaľkým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadržá. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého pán Ježiš zabije dychom svoj úst, a zničí ja sam svojho príchodu, toho, ktorý príde pôsobením satana zo so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom, do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľubujú si neprávosť. Skutočné tajemstvo neprávosti už funguje. Stačí, aby ten, ktorý ho zadržuje, bol teraz odsunutý. Počúvajte, čo vám prekvapí o prezrádzať. Dnes vám toto poviem. Ten, kto to brzdí, je svätý Jozef. To ma úplne prekvapilo. Nikde inde som sa to nedočítal. Máme totiž rok svetého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom až do decembra tohto roku. Svetý Jozef svojou modlitbou a príhovorom pomáha veriacím v duchovnom boji za ochranu viery bojujúcej církvi. S modlitbami svätých. a s pomocou duší vočistci, to znamená cerkvy víťaznej trpiacej, pomoc Svetého Jozefa Pany Márie tvorí štít viery, ktorý ter- doteraz zadržiava antikrista. Dobre počúvajte moje slova, pohár neprávosti preteká a pre církev čo skoro príde čas, keď je dovojde k prenasledovaniu spravodlivých. Z vôle oca, syna ducha svetého je, že tento rok 2021 bol Františkom vyhlásený pápežom za rok svetého Jozefa. Bolo nám ponúknuté veľké požehnanie jeho ochrany. V priebehu tohoto roka budete nútení rozhodnúť sa. To, čo sa prezentuje ako záchrana cez očkovanie, je len ilúzia. Znamenie šelmy vám bude čo skoro vnútené, aby sa dalo nakupovať, jesť alebo cestovať. Tento rok je rokom rozlišovania pre tých, ktorí chcú byť verní Kristovi. Všetkým tým, ktorí chcete nasledovať Krista, pomôže vám svätý Jozef, ale on sa musí diskrétne stiahnuť 8. decembra. V tom čase, a už sa to začalo sa, všetci tí, ktorí odmetajú Krista, ocitnú sile klamu, ktorých núti veriť v lož. Sociálna a planetárna lož, organizovaná a pripravovaná pomocníkmi Antikrista. Tvoria falošnú cirkev, ktorá je skutočne sociálnym telom Antikrista. To oni vládnu strachom, dominanciou komunistickými a socialistickými ideológiami. Manipulujú a kopú za falošné univerzálne bratstvo. Prenikli do Kristovej církvy s cieľom znetvoriť ju, znesvetiť jej sviatosti. Všetko to zapadá do seba. Do 8. decembra sa títo zlí pomocníci zorganizujú prostredníctvom médií, aby vytvárili atmosféru podozrenia, strachu a udávania. Musia sa pripraviť na príchod bezbožných organizovaní svetového poriadku, v ktorom bude vládnuť rozdelenie a zmetok na úkor pravdy náuky cirkvy. Škandály a obvinenia zasiahnu cirkev všade. Hnutia, ktoré popierajú identitu mužov a ženy, stanú novými sudcami v tejto spoločenskej laži. V rodinách budú vznikať konflikty argumentujúce potrebou vakcín a znamenie šelmy. Vraj podľa tohto posolstva vakcíny nie sú ešte znamením šelmy, ale sú takou predohorou, takým časom ako keby predobrazom niečoho, čo má za chvíľu prísť. Konflikty medzi národmi dospejú do takého bodu, že sa všetko bude zdať beznádejné. Srdce ochladnú, svedomie bude spútané, zatemnené hriechom, ktorý všade preniká. Aj keď sa zdá, že antikristov kúkol dusí spravodlivých a svetých, čo vyvoláva dojem smrti Boha a konca katolických církvi všetko je len zdanie. Keď Svetý Jozef vstúpi do úzadia, toto je zaujímavé, nepoškvrnené srdce Panny Márie začne konať a budú to počiatky triumfu jej nepoškvrneného srdca pre jej deti a církev. No ja sa teším, bodaj by to bola pravda. Církev prejde bolestiami očišťovania a Pana Mária bude sprevádzať ako matka bolesti. Niektoré z jej detí budú mučeníkmi. V deň víťazstva nepoškvrneného srdca Pany Márie budú nosiť palmu kristovho víťazstva. V čase, keď sa zjaví Antikrist, príde doba ukrytov, pripravených svetými srdciami Ježiša Márie a samotným čistým srdcem svetého Jozefa. Útočišťa sú dielom 3,5 roka, Uvedené knihe zjavenia sú Božím dílom. Moje stádo neboj sa, pozeraj očami viery, nádeje a lásky. Úkryty sú pod špeciálnou ochranou Panny Márie Karmelskej. Tak toto chcelo je nepoškodené srdce. Či nevidíte teraz konanie svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa? Všetko, čo potrebujete vedieť, bolo povedané. Žite v dôvere, aby ste plnili jeho božskú vôľu a často opakujte túto modlitbu. Ježišu, dôverujem ti. Otec Michal, Michal Rodriguez, Kanada. Tak toto posolstvo nám priniesol pán profesor Danielu Konor zo Spojených štátov prelužil ho Vladimír Repka na Sviatok Svetých Archanielov, objavil sa na internete, na Facebooku, osobne mňa povzbudil, dal mi trocha nádej, vlial do tejto beznádejnej situácie, kedy by sme čakali, že sa niekto z biskupov zastane tých ľudí, ktorí sú tu bytí, zastrašovaní, prenasledovaní, nanocovaní svojim vakcinačné Preparáty, ktoré jedných invalidizujú, a druhých bezcitňajú a sú aj takí, čo umrú. A neni toho, kto by sa nás zastal, ako keby sme nemali pastiera, tak každý hlas, ktorý počujeme v tejto dobe, ktorý ochraňuje, dáva troška zmysel tomu, čo sa deje, dáva tomu nádej. Nejaké východisko je veľmi cenný a preto som ho umiestnila aj do relácie. Tak. Čo, čo ma tak napadlo? Už dávnejšie som počula, že okolo planety sa vytvára nejaká taká ochranná... nazvala to jedna mystička. Hrádza za dosť učinenia. Niečo ako taký svetelný ochranný obal a každý človek, ktorý úprimne plače a sa pritom modlí, alebo je na svetej omši a prináša nejakú obetu, alebo sa modlí svätý ruženic, alebo chváli pán, alebo zažíva nejakú krivdu a nenadáva, neobvinuje, ale začne chváliť pána a začne vyrábať svetlo, tak začne doplňať okolo tejto planéty nejaký ochranný obal a môže niečím prispieť k ochrane svetlu a Božieho diela na tejto zemi. Tu som sa dopočul, že to má na starosti svätý Jozef, ktorý je najnenápadnejšia, postava celého kresťanstva Svetej Rodiny a zo zboru všetkých svetých. A ak je to pravda, že on má na starosti tento ochranný pláž Svetej Cirkvy, my si Sv. Jozefa vážime ako ochrancu Pany Márie, dieťatka Ježiška Svetej Rodiny, ale aj Božieho diela počas dejí Svetej Cirkvy, aj patrona dobrej smrti. A to, že ho pápež František dal ako patrona a máme prežívame rok svätého Jozefa, tak to sa stalo vraj nie náhodou, ale božím riadením a že sa to má nejak ukončiť 8. decembra, uvidíme, čo nás čaká. Bude by nás prekvapilo niečo príjemné. Niečo božie, lebo toho šibnutého toho temného, toho strašidelného, samé strašidela, toho je toľko, že nám je z toho zle. Musíme to vypínať. Nemôžeme to sledovať. Aj to, že v církev aj vyplňa iba príkazy moci pánov tohto sveta a nebojuje za ľudí, neuchraňuje svoje obečky nebráni ich, nedáva nám príklad, ako by v ničom žiadnu svetu neposlušnosť, hoci každý týždeň sa tu krásna príležitosť, ako neposluchnúť nejaký ten rozkaz zo štátnej moci, ktorý je nespravodlivý, priam ponúka, to, oni to ako keby nechcú vidieť, oni to len vykonajú, myslia si svoje, no ale veriaci sú z toho smutní zo svojich pastierov. Čo je že ich niekto obráni, zastane, pouzbudí. Máme divnú dobu a hľadáme si potom, keď nie v oficiálnych médiách, oficiálnych prejavoch, potom si hľadáme na pouzbudenie niečo, čo som nám napríklad prečítal. A ak nás niečo pouzbudí, tak povedzte, páne, vďaka aj za to pouzbudenie, odkiaľkoľvek to prichádza. Lebo tí sa o nás, o svoj boží ľud staráš. Dáme pauzu, dáme pieseň a po nej vytočme prosím našu hostku, pani inženierku.
2: Tam, kde nie je signál, ďaleko od super sveta žijú tichí ľudia sú šťastní a zvláštne v sviete. Tam, kde nie je signál vietor spieva piesem trávy a my zas káve, čítame samé zlé Sami si to robíme Také zložité prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení v tom opojení na ten nový seba klam. Tam, kde nie je signál, vtáci pijú ranu rosu. A my môžeme Vidieť slobodu, chodiť v Sami si to robíme, také zložité, prvýkrát sa obzerám. Čakáme pripojení v tom opojení na ten nový sebáklán. Virtuálnu lásku stráži veľa hesiel, čo sa týka srdca. Je to čistý priestor.
0: Pekný deň, sestra Janka, rád vás počujeme. Vítajte. V
3: už sme v relácii nazýval, tak teda pozdravujem všetkých aj poslucháčov, aj vás, otec Pavel.
0: No čo na to poviete? Je, tento, je táto vakcína už znamenie šelmy? Niekto to aj tak tvrdí, že už nás čipujú. Vy máte
3: aký no,
4: názor?
3: No, no osobne si nemyslím, že aj nás čipujú, ale neviem, nemáme žiadne dôkazy, že jej vakcíny bol nejaký čip. Um, a biskup Schneider, Athena Schneider, si to, to nazval, že to je nejaké predznamenie všelmi, uh, že, že, že možno práve iné. Ale ja teda neviem, či náhodou by to aj ako to, čo dneska sa od nás požaduje, nemohlo byť aj všelmi, lebo tak buď máte nejaké znamenie na hlave, že teda vás... Um, vás uh, otestovali v tom nose, alebo proste máte niečo písmuteť do ruky, hej? No, mimo, či, či nás ešte budú čipovať otázne, ja, no, tam otázna, ja o tom písala článok, kde či naozaj potom na kresne zakej ten čipov nezachránil, lebo uh, tá vakcína sa ukazuje, že nie je, alebo tie vakcíny, alebo sú vôzne sa ukazujú postupne jedna za druhou, sú výražené a teraz nejaká vypadla, teraz viatro štátov Um, zťahol modernú, kvôli tomu, že zistili, že ľudia, mladí ľudia zo 3 rokov majú um, poškodenia z toho vo väčšej miere. Ja poškodenia z On tam z a podobne. A je to ten istý druhý vakcín ako FICER, ten mRNA koktejl, ale na toho ten FICER sa dá byť taký um, uh, špeciálny prírod. Janka, pomalšie
0: ale... A
3: ak chcem sa dostať k tomu, k tomu čipu, že vlastne uh, ukazuje sa, že, teda možno sa ukáže a už je teda viacej aj takých je indicí, že, že aj ten FICER v podstate spôsobuje nejaké poškodenia však tých prípadov medializovaných mladých ľudí, čo zomreli po očkovaní po, po FICERom, je mnoho. A teraz počúvame, že teda sicer vyvíja, a teda už aj registruje nový liek na COVID. a v médiách, že je to a podob, že, že veľmi podobné tej teda konskej paske, hej, tomu Ivermectinu, no ale to patentované budú to predávať zatiaľ, to som zachytila nejakých, uvažujem sa nejakých 700 dolárov, že to bude stáť. No a možno toto nám na nejviem naše vlády nanutia, že teda musíme mať nejaký takýto liek, ak by sme sa nejakým nakazeným, alebo to keď nastupuje tá covidová sezóna, miesto tej vakcíny, ktoré je efektívne, ani nevieme, či urobia urobiajú nejako efektívnejšiu, lebo tie varianty, tam tie mutácie tam proste prebiehajú. A proste nám nanúťa nejaký a asi taký najúčinnejší spôsob, ako ten liek, nie že podávať, ale kontrolovať to, že si to človek dal, môže byť práve mikročip. Hej, to som si teda dohľadala, že už pred desiatimi rokmi vo prvý, prvá skúška, taká klinická skúška tak, takéhoto mikročipu, ktorý, ktorý do tela dodal liek a postupne, v nejakých postupných interváloch ten liek vylúčoval. To sa stalo už teda pred desiatimi rokmi a či nepožijú takúto najmodernejšiu technológiu, keď nám tu hrozí takáto hrozostrašná teda pandémia, ako sa nám to prezentuje, lebo á, normálny život je proste pozastavený a všetko je proste na hlavu. Tak možno aj na takéto niečo sa môžeme pripraviť. Neviem, to len taká moja á, taká
0: tak- Povedal vo francúzskej televízii, dá sa to dohľadať na internete, kto chce, že do roku 2025 budeme všetci začipovaní. Najprv, že to budeme mať na šatách a potom nám to dajú pod kožu alebo aj do mozgu, že také sú plány moci pánov tohto sveta. Zaujímavé, že z Vatikánu nejde žiadne varovanie, žiadne upozornenie. Skôr nám rozum zastáva nám katolíkom, že František ako keby išiel... A v línii globalistov, ako keby im otváral úplne náruč a považoval aj vakcíny za úplne bezpečné. Čo, je, čo sme z toho smutní a, a niektorí aj zhrození?
3: Áno, je to žiaľ tak, že ten, ten pápež dáva ruku do ohňa za tie vakcíny, ktoré, a, ktoré sa preznamená efektívne a bezpečné. A vidíme, že efektivita a, je otázná. A teda po tých niekoľkých mesiacoch teraz nastupujú dávky. Otázna je podľa mňa aj od začiatku, lebo vlastne sa očkovalo na vrchole tej COVID-19 voľmi, či tu v Európe, či v Amerike alebo v Izraeli a potom nastúpilo slnko a má, vieme, že teda dneska už je 114 štúdií, ktoré vysvetľujú úlohu vitamínu D3, ktorý vyskáva naše telo zvyčajne
0: Nepočuli sme, vitamin D3 získalo naše telo zo slnka.
3: Áno. <totipravene>
0: Nejak nás prerušujete, neviem, neviem, čo sa deje. Pomalšie hovorte. hovorite rozumne, aby sme vás rozumeli. Alebo si dajte hlasný odposluch. Znova nepočujem. Tak skúsme, prosím, v štúdiu. Zanovú Janku vytočiť. Možno nás prerušilo.
3: Áno, neviem, čo nás prerušilo. Ospravedlňujem možno... sa. Stále
0: sa to občas. Len zlý signál. Píša
3: mi tu kľudia. Uh, teda áno, Výsledný D3 nás chrání na Slovensku v našich zamestricných šírkach od asi takého 31. marca a do konca septembra. Hej? Keď v tých obetňajších hodinách samozrejme predialeká intenzívne aj v dlhších hodinách, teda nie iba okolo obeda. Keď je, sln, keď je človek na slonku, ale nie že je na obliekanie až po prke, ale samozrejme ja v šortkách tričku, tak vtedy vie optimálne získať ten vitamin D3 zo slnka. A starší ľudia potrebujú trochu dlhšie, podobne je to s ľudmi tej kmanšej pokošky, že oni potrebujú byť dlhšie na tom slonku, aby im dostali tú optimálnu hladinu. No a vlastne 140 štúdí k dnešnému dňu O mnohých sme už vedeli minulú, minulú jeseň a už vtedy sme tlačili na tých našich vládnych predstaviteľov, aby radšej miesto testu zabezpečili vitamin D3 pre ľudí, ktorý je veľmi lácný. A naozaj, ako by mám, veľká dávka vyšla na celú sezónu za tú cenu testu, za 7 eur. Ale nebola vôľa. Tak sme dopadli, ako sme dopadli s obrovskými tisíčami umrtí. A, ale je to naozaj vhodné a v tom čase, keď to slnečné žiarenie nie je, aby človek použi- po, používal tie výživové doplnky. Lebo naozaj ako naši odborníci nám v januári sa snažili tvrdiť, taká hlavná odborníčka a pre všeobecné lekárstvo napísala a, a ministerstvo to propagovalo, že teda vraj zjedla máme dostatok vitamínu D3, no tak to potom doktor Bukovský aj pekne akože rozbil argumentami, že to by sme naozaj museli zjeť, zjeť každý deň asi kilo pečenie, 80 vajíčok a neviem koľko sardiniek. A proste nie je naozaj tú dávku, ktorú potrebujeme napríklad vo Fínsku, kde nemajú dosť slnka odporúčajú 4 tisíc tých jednotiek denne. A, a zase ľudia, ktorí sú väčšej váhy, obecnejší potrebujú ešte viac toho vitamínu. Uh, takže, takže uh, určite to, 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 týmto sa treba preventívne dopredu chrániť, lebo ak aj sa človek stretne s tým covidom uh, že sa nakazí a má dosť dobrú hladinu o D3 a teda ja mám nielen v mojej rodine skúsenosti, ale aj, aj v vzdialnejšej rodine, aj v prípadoch ako 80 ročných uh, uh, babiek by som povedala, lebo dve také prípady som, takým prípadom som radila ešte v novembri, keď ešte ani nebol Ivermectin dostupný, ale oni brali od septembra aj mnúčky, nakúpili ten vitamín D3 a potom len vlastne pri ochorení zvýšili tej dávky aj d aj c aj Zinku a v pohode to prekonali, doma to prekonali, a takže... takže Kopec ľudí to samozrejme akože prekonal aj mladších. A teda to som chcela vlastne povedať, že tie 80-ročné starenky mali aj rôzne diagnózy, ne? ako aj obezitu jedna a tak ďalej. Takže určite sa to dá aj s tými vitamínami, keď teda ten vitamin D je tam veľmi dôležitý, aby bol v správnej hladine. Hey, aby bola tá dostatočná hladina a to značne zľahčuje priebeh toho ochorenia. A je to niekde aj vykalkulované, je tomu web stránke, kde tie štúdie sú zaznamenané, že až o 50 len samotný vitamín D3 znižuje ten priebeh, tie symptómy. A keď ešte sa dá, Iver, nie, že keď sa Ivermectin, zase Ivermectin má folo, že keď Ivermectin sa používa ten až na 80 zníží, ten. Priebeh, to znamená, že je naozaj uh, zodpovednou voľbou, ktorú my žiadame, tí, ktorí sa nechceme očkovať, že chceme mať slobodnú voľbu, ktorá je zároveň zodpovedná, lebo naozaj ten, uh, tie, tie vitamíny, aj tie antivirálne lieky podľa toho uh, amerického protokolu známeho, ktorý tu naši odborníci proste ignorujú ale myslím, že DOSA už aj medializuje sa oni museli k nemu vyjadrovať, že, že vlastne ten protokol je účinnou a veľmi úspešnou prevenciou hospitalizácií, hej? Lebo toto tu nám hovoria, že kvôli tomu sa re, treba očkovať, alebo už zistil, že aj tak nakoniec tá vakcína ani nechráni pred príznakmi, tí ľudia aj tak ochorejú a dokonca to roznášajú rovnako ako neočkovaní. Ale že vraj... Prídu na to, teda
0: tí očkovaní, chudáci a budú mať čeliaké následky nepríjemné z toho a ešte aj COVID možno budú roznášať. To bude veľmi nepríjemné.
3: No, my to už tu vidíme. Teda neviem, ako vy, ja nemám až čoľko veľa ľudí v mojom okolí, ktorí sú zaočkovaní, ale poznám prípady a ja poznám aj sprostredkovanie. A niektorých som písala, že naozaj ľudia... A majú ťažkosti, potom očkovanie ke nikdy nemali. A sú prípadmi, sme začali napríklad školský rok, moje deti na umeleckej škole, učiteľia, ktorí sa, niektorí ešte najali, niektorí teraz volete sa zaočkovať. Tak mali proste všetci ťažkosti, chodili po vyšetreniach. Jedna pani učiteľka mal všetko, nežiadocú účinky na to dostal hneď COVID za pár dní, potom alergické reakcie, ať ďalej. Prišli sme na judo a trenér juda, jeho manželka nám hovorí, že teda sa nedožil ani druhej dávky. Hej, že proste a zomrel, um, dokonca mal dva týždne pred um, smrťou, mal výsledky od kardiológa, lebo on bol už teda dôchodca a trošku ob, aj teda obezný a chodil teda na tie pravidelné prehliadky a mal teda ako relatívne dobre na ten jeho stav výsledky. No a napriek tomu proste prišlo mu ťažko dýšať, išiel na urgent a tam im skolaboval a už ho nevedeli skriesiť Hej. potom manželka požiadala o pitvu zistili zväčšené srdce no tak keď som to od nej počula hneď som teda hovorila o tých prípadoch tých amerických teenagerov lebo to boli veľmi medializované ktorí dostali, ktorí dostali FICER jeden na druhý deň druhý na piaty deň a zomreli presne na infarkt a tiež v obytoch prípadoch tá pitva našla na to zväčšené srdce Hej. že tam mali nejakú vodu a neviem proste jaké iné ďalšie veci Takže nebude to náhoda, že, 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 že tak to mohlo byť. A zároveň teraz, teda ešte v lete, ja som sa stretla s takými štúdiami z Británie, že tam je, je to veľmi podozrivé, teda, čím to je, že vlastne strašiva ľudí, keď sa idú teda zaočkovať, že náhle, akože naozaj hneď na druhý deň alebo v tie prvé dní dostanú COVID. Takže, či je to preto, že tí, ktorých očkujú v tých vakcinačných centrách, sa netestujú a ich nakazia, alebo že je tam náhla zmena toho správania tých ľudí, čo ale samozrejme tých ľudí neustále upozorňujú, že ešte pri prvej dávke aj pri tej druhej dávke ešte nie ste chránení, tých ďalších 14 dní ešte musíte. Takže tam dokonca bola jedna štúdia, ktorá hovorila o tom, že, že aj sa pýtali na to, že či tí ľudia zmenili náhle správanie, oni, že vôbec nie. Hey, a, ten a teraz máme správy z kde, kde ministerstvo uverejnilo dáta úmrtí za tento rok, od začiatku roka. A, a, a to urobilo takže teda podľa toho vakcinačného statusu. Takže tam boli tri kategórie, že zaočkovaný, nezaočkovaný, ale aj tá kategória, že ktorí majú len jednu dávku. A práve táto kategória má najväčšiu mieru úmrtí na mieru počera umrtí v Českej republike a myslím, že u nás to nebude veľmi iné, ale my nemáme tie dáta, začal nám nikto proste, to je taký problém, akože sa vôbec akože dostať k rôznym dátam, takým základným, že by sme chceli napríklad, že pozitívne antigenové testy, hej, podľa veku, hej, toto, akože ani také veci tu nemáme, ale dobre, takže vlastne tam sa ukazuje, že Čechách že mnoho tých ľudí, že mnoho tých ľudí a ten, a ten analytik, ktorý to spracoval, um, sa práve na to, to upozorňuje, že teda to by sme sa mali akože pýtať, že to by malo patriť k tomu, že tak je teda tá bezpečná, alebo on to nazval, že, že to je ako keď vláda kričí, že, že ukryťte sa do bunkra, tam budete v bezpečí a nepovie ľuďom, že pozor, vysoké riziko, že po tej, na tom uteku do bunkra budete zabiť, že teda zomriete, hej, alebo neviem, proste zomriete, uhynete. Aj tak vlastne toto, je, to, 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 toto situácia vlastne a zdá sa, že v tej Českej republike je už v číslach a je vonku v médiách, že vlastne naozaj najväčšia skupina boli tí ľudia, ktorí dostali prvú dávku, a potom druhú neprišli, a zomreli na COVID, hej, to ešte potom je iná kategória, že, že zomreli pre nejakú vakcínu, alebo v súvislosti s vakcínou, čo tam v Čechách majú vyše 100 prípadov uznaných, a u nás stále len 4 sú v súvislosti s očkovaním, že zomreli, a ale máme zase od toho hlavného patológa, mám informáciu, že, že tam bol, myslím, až 160, ktorých priboj podozrivi, ktorých pýtvali. ale súvis, ako to šuklo, ako... Um, uznáva podľa tých jeho kritérií proste iba v tých štyroch prípadoch, aj keď česí sú proste, hej, 25-26 násobne ako má vyšší, vyššiu tú umrtnosť e, v dôsledku nežiadací účinok vakcíny, hej, čo vieme, že, že všade je to enormné. V Amerike, kde vlastne dlho sledujú tie nežiadací účinky v tom systéme WIRS, tak zistiu, že to, je najzá, to sú najzabijackejšie vakcíny aké kedy mali. Čiže keď proste na chrípku mali nejakých o 30 do 60 úmrtí za rok po tej vakcíne, tak teraz tam už koľko má, ja neviem, či už, už ani to nesledujú, či 16 tisíc, hej, a Európska únia má ešte, ešte pomalyk 20 tisíc to tam blíži, hej, a to každý Díš
0: kritizovala to... pána profesora Kročmeryho v začiatkoch, že zveleboval Gejca a hovoril o ňom len v ako o svetcovi. A vy ste tam krásne v jednom článku podhalovala, že ako toto môžete, pán profesor, vy takéhoto jedinca chváliť, ktorý takto vakcínami mrzačí mnohých na planéte. A podobene, a podobene pán Krčmeri povedal, že vedľajšie účinky týchto vakcín, je to sa dozvieme až za 5 rokov. No a keď budete neplodná, no, tak Ale. sa s tým musíte zmieriť. A no, toto rozum človeku tak, zastáva, toto povie jeden kresťanský lekár do televízie, najväčší odborník našej vlády? On si no, nechal toto vôbec A teraz vysloviť? už
3: Píter dokonca aj zverejnil a tú tretiu fázu 15. septembra, ja som ešte detálne neštudovala, len sú vidia nejaké výsledky porovnania tých úmrtí v tých, tých skupinách. No a nevyzerá to. <laughs> nevyzerá to veľmi dobre pre tú vakcínu. Oni to tam dávajú a keď to proste človek prepočíta tá vakcína proste naozaj spôsobuje umrtia. Myslím, že tam je už 20 prípadov v tej skupine, čo proste súvislosti s tou vakcínou. No tak, tak to ešte sa budem tejto téme venovať, ale, ale áno, je to žiaľ tak, že, že proste, jak som aj povedal na začiatku, že vlastne ten Vatikán dáva ruku do ohňa za niečo. Aj napríklad, jak pápež urobil tú reklamu s tými ďalšími biskupmi z Latinskej Ameriky, kde hovorí, že to prejav lásky. No tak keď my dneska vieme, aké to spôsobuje srdcové problémy pre mladých ľudí, pre deti špeciálne, no jak to je pre lásky odo mňa ako rodiča, že by som to dal svojmu dieťaču. Alebo nielen pre deti, lebo vlastne my vidíme tam aj, aj z toho Izraela, tu to už dáta, že tam je proste náraz tých srdcových problémov, či už aj infarktov, aj tých akútnych srdcových ochorení u ľudí do 40 rokov. Aj preto aj tam moderňa do 30 rokov aj zastavili to očkovanie pre tých mladých ľudí lebo je tam proste, je to tam evidentné. Možno, že to aj u starších, ja hovorím, ale tí starší ľudia už sem tam mali pichnutie pre srdci, už mali tlak hore-dole, takže to to nevšimnú, že odrazu majú možno viac tých problémov. Ale u mladíša, ktorý nikdy nič nemal so srdcom a odrazu niečo sa u neho vyskytne, no tak sa hľada, s čím to môže súvisieť. A keď teraz viacero tých ľudí hovorí, že práve po očkovaní nič iné som nezmenil v životnom mojom štýle, v správe, v ničom a odria, ale i toto bolo jediné, no tak proste je to, je to evidentné, že niečo tu proste nehrá a, a proste je to veľká nesodpovednosť od pápeža. Ale, vy ste tak začali, to som nepočula celkom začiatok tej relácie, ale než, než som ja vstúpila do toho, tak som počúvala chvíľu. Um, no, no ja to tak, áno, čítam trochu, že žijeme v tých apokalyptických časoch. To neznamená, že koniec, to apokalipso nie je o konci sveta, to sú len tie apokalyptické časy, ktoré nastanú nejaké, nejaké ťažkosti um, pre tých uh, právoverných <laughs> kristových následovníkov a, a nás toho Antikrista, ktorý je tam opísaný. A po, e, príde, to, príde, príde tá porážka tej šelmy a, a nejakých tisíc rokov mieru a pokoja a vyťazstva srdca pani Márie. Hej, to, to sa píše v tom zviavení, takže nie že nejaký sveta, je nejaký svet, ktorý sa to predstavujú.
0: No, ale a, keď už a... bude Antikrist pri moci, čoho čakáme a smeruje to k tomu, tak záver dejín sa blíži
3: no, no, tie apokatrolické časy to, 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 to hovoríme ja, to, ja som takto rozumiem, keď to čítam a chcela by som asi povedať toľko k tomu, že uh, uh, no, toto to, 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 tá, tá kniha zjavení, a v tej 17. kapitolá aj v ďalších sa tam hovorí o tej uh, babylonskej neviestke hej a tá neviestka, ja to tomu rozumiem je kto, alebo je čo lebo o tej šelme, uh, rozumiem, že tá šelma to je niečo spojené s antikristom, že to je antikristová šelma, ktorý on použia na ovladnutie sveta. Hej, a to znamenie... Pozem,
0: Zneužitie pozemskej moci na protibúške záležitosti, myslím, proti ľuďom. To... to je šelma.
3: Áno, no a teraz... Pre v anglickom preklade má veľmi, je tam akože veľmi silné slovo použité na tú neviestku. A, a tak... Tak my ako vlastne v tom novom a starom zákone sú opísané ako, ako vzťah Boha a jeho Božieho vyvoleného ľudu v tom starom zákone a potom to pokračuje he s Kristovým následným to církev je Krista nevesta. A teraz, a teraz tu o nevestke, ktorá proste sa prepadla demonom, rozkoší, ja neviem, zálube moci, p, p, neviem, iných, ja neviem, akých iných. A v každej
0: dobe, a bolo to napríklad za socializmu, bolo to odpadnuté kléru za kniažstvo, ktoré chodilo na schôdze Pacem in za a tam tlieskalo, nech žije KSČ a mali veľmi pohodlný život a vôbec, si, vôbec nebránili ľudí, ktorí boli v vezeniach, ktorí boli vyhadzovaní z práce aj z cirkvi, ale robili si svoju kariéru. To sme tak cítili, Ani. že to sú to nevieškári. Chcie.
3: <tudian> vidíte. No vy ste pamätník tohoto všetkého Ja som bola malá dieťa Až tý, keď, keď, keď,
0: keď som ale... To sme mali veľmi ja... zlý pocit Z takýchto predstavených V cerkvi a Bolo to osobnostný rozklad Týchto jedincov a zaniklo to No ale to v každej dobe To v tejto dobe no. neni už
3: No by ne, každá doba Mála svojich všetkých aj za A si myslela, že či už nenastáva A neviem a tak ďalej Ale ono že, že viacero tých znamení sedí a teda á, už v tom, v tom výročí toho fatimského zjavenia v roku 2017 á, to aj, aj sa o tom písal aj v tom preklade a v anglickom, že vlastne naozaj na tej nebeské oblohe sa diali tie veci ako sú so opísané v he, že tá žena odeta slnkom v pôrodných bolestiach. Toto sa proste dialo v tom súhvezdí na oblohe, že naozaj, dokonca tam vychádzalo 8,5 mesiaca pred tým s tým výročím fatimského um, zjavenia, že, že tie hviezdné zoskupenia proste vytvorili tak, taký na ako by tá žena, tá Virgin, panna, hej, to, to súhvezdie. A teraz uh, ďalšie tie súvedia, ktoré proste symbolizujú tie veci. Proste, uh, nechcem sa do detálov, ja nie som plný astrológ a teraz by som musela to asi celé prečítať, ale, ale um, môžem, ak by ste si to chceli pozrieť, tak si to, viem, že hlavné správy mali k tomu článok a ak si to chcete poznačiť, tak ten článok má taký názor, ja som si ho tu práve prebiehajúca konštalácia na nebeskej oblohe je až fascinujúco v súlady v, v biblické knihe Zjavení. No ale teraz, sa vráti k tej knihe Zjavení, alebo tam je veľa vecí, napríklad aj v tom, že sa tam opisuje tá neviestka oblečená v purpure Šarláte, hej? to sú tie farby kazina biskupov. A potom tam cítame, že vlastne tá neviestka jazdí, po, po, po slovensky by sme, oni tam že sedí na, na šelme, sedí na šelme a teda akoby, kontor, a ono akoby jazdí na tej šelme, hej. Po, neviem, jak by sme to ináč povedali po slovensky. po anglicky je to veľmi jasne povedané, že beast, the, the, the whore riding on the beast, a, ale vlastne a toto presne podľa mňa my vidíme teda, že ten Vatikán je ten, ktorý to plačí, ktorý plačí tie covid pasy, ktorý je prvý, ktorý začal s tým, s tou diskrimináciou e, nezaočkovaný, že žiada vlastne od svojich zamestnancov ešte v januári, že musia byť zaočkovaní a keď nie, tak ich chcel prepustiť a, a potom bolo z toho veľké hálo, ľudia tam protestovali v Taliansku, tak povedal, OK, oni prejadíme na nejaké menej spoločensky exponované miesto. No a teraz už počítame, že, že tam nejakých štyroch tých členov švajčarskej gardy vykopli, ďalší traja odstúpili, lebo sa nesvedajú zaočkovať. Hej, teraz, tu a tam v Amerike, Kanade, neviem kde, čítame, že ak už v tých jednotlivých diecezách niekedy, zažiaľ jednotliví biskupy požadujú, že od svojich veriaci očkovanie, ako podmienku na bohoslužbách. No neviem, ja teď tak ako um, si myslím, Je že... kvalitná
0: skúška na veriacich toto, ako nám to tá krásna pani v povedala, že príde veľká skúška otrasie najsilnejšími, Veľké veľa klamstvo. ľudí zomrie a veľa ano. ľudí prežije. No a tak ano. máme to tu? Máme
3: to tu? Veľké klamstvo, ale ja ešte zase už teda prečítam a zo mám tu pri sebe, ten nový zákon. A tu hneď v tej, v tej 17. kapitole, kde sa o tej neviestke píše a o tej šelme, a potom ide táto pásáž a počul som iný hlas volať z neba. Keď hovorí o tom, akom Babilónie, ktorý padol, padol, hej, tam ania. a hovorí, z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch aby sa vám nedostalo z jeho rán, alebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. No, ja teda som ako... Som, Vážem sa ako, že seriózno katolíčko a praktizujem a samozrejme, že prístupujem k sviatosti, a mám včera bol sviatok pani Marije Fadinskej, zmišlina spoveď a si myslím, že tie, tie aj sviatosti, ktoré nám církev dáva, církev dáva, sú potrebné aj pre moje posvetenie a, a, a spasú moje duše a že majú mi pomáhať v rasti milosti. Ale na druhej strane vidím, že naozaj um, uh, tu Čomu tu došlo, a teraz to vidíme presne, ako aj vy hovoríte, že áno, že tam stane mnohí s tými globalistami. A to sme videli aj tu, keď prišiel pápež, to presne čo um, prejav, čo nejaký rozhovor, to stále náražky, a, a to sme počuli, že, že jak tom on ten, ten nový kolonializmus, jak to on že že to je že potrebujeme on to nepovie, že nový svetový poriadok ale povie, že, že novú politickú kultúru a nový etický systém ekonomický, alebo neviem čo hej, on, on hovorí o tom nejakom Altycko
0: myslí možno tak, že snáď po tom veľkom resete príde niečo normálnejšie ako to tu máme no ale to, že v Taliansku je tvrdý gestápacký režim a vyhádzajú z práce ľudí ktorí nie sú očkovaní a sa ľudia očakávajú od pápeže, že sa ich zastane a Vatikán a on, no. on je na strane ako keby tých mocných v tomto. Nám rozum zastávajú. Či... Prečo to áno, vieme,
3: áno, vieme, že v apríli vlastne oni vo Vatikáne organizovali veľké, veľkú konferenciu medzinárodnú, kde máme aj a koncernu s ďalších vplyvných ľudí z Ameriky, rôzne aj celebrití toho tam ako je posledné roky. Tak to robia s rozdými holulý uh, hviezdami, ale, ale no, žiaľ je to také, že áno, nie len on mlčí, on to vyslovenie ako preto myslím, že aj je to ťažké pre tých našich biskupov, že oni sú v také pozícii, že...
0: Majú vraj biskupy nejakú, uh, nejaké napomenutie interné, aby sa nevyjadrovali proti očkovaniu, aby spolupracovali s tým, no a tým sú zaviazaní k poslušnosti, ale... Máme tu aj biskupov, ktorí sa ozvali, ako sú v Kolorede, v Južnej Dakote alebo v Texase, alebo sa tam zbúril aj guvernér v Texase, že tu už žiadne očkovanie nikto nebude vyžadovať od nikoho. To je pre slobodného človeka. No a katolícka nauka, musíme povedať, je o tom, aby sme chránili aj neočkovaných. A nie ich vyhadzovali z práce. To není kresťanstvo. To je už porušovanie, pošliapávanie ľudských práv a na to veľký pozor. Pretože aj v tomto bode, ako nás upozreňuje Janka, môžeme sa stať neviesť kármi. Dajme si prosím nejakú pauzu hudobnú, keď nám asi Janka spadla z signálu.
4: Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe. Zabúdať kriúdy a všetko odpúšťa. Vždy ducha a verí nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj láskavú, keď je viditeľná. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená Láska nezávidí, je skromná a radostná, Neháče kameňom, aj keď je Odvážná, pastatočná, radu privíta dobre si pametá. Occi mi doletá zabůda na zlé. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj.
0: krásna piese, tu sme tu ešte nemali Dýchaj lásku, aj keď je vydýchaný vzduch Ute <laughs> nás spadla z linky Máme vás päť?
3: Áno, ja som tu A prečo som tiež krásna piese Je taká jedna
0: naša slovenská odvá, jedna z odvážnych slovenských žien katolíčiek vraj, uh, Rozumne kritizujete, píšete Keby ste tak list biskupom našim slovenským napísali Čo by v tom liste bolo? Nemali by sme požiadať našich pastierov, prosím vás, nespolupracujte na tej sanitárnej diktatúre, páni biskupi. Však sa zastante tých ľudí, ktorí sú prenasledovaní, ktorí majú výhradu vo svedomí, majú právo sa neočkovať. Či aj niečo iné by ste tam ešte dala?
3: No viete, ako by už včera napísala list, teda e-mail všetkým, som sa myslela, že taký deň Sviatec pani Marii Fatimské a že sa udialo niekoľko vecí, čo by stalo základ, aby si oni všimli a neviem, či si všimli. A tak som tam všetkým upozorňujem dve hlavné body, a potom aná, som, aj som až doplnil stopnil, som, a som ja, že Vlastne e- tie naše kostoly sa stali pomaly takými duchovnými kaviarniami, alebo na tej úrovni a vlastne tiež sa tam od tých e- veriacich vyžadujú OTP, tie vakcinačné či COVID-pasy. A vlastne tu mi bolo medializované, že vlastne ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že ten covid pas je naozaj zdravotnou dokumentáciou. A v tom prípade, že ako zdravotná služba. Tie sú v ktorom sú uvedené konkrétne kategórie ľudí, respektíve profesí, ide o 16 profesí, ktoré majú právo alebo teda kompetenciu nahliadať do na tej dokumentácie. A teda rozhodne to nie sú čašníci, nie sú to prevádzkovateľia a kaviarní, ale ani kňazi, či nejakí kurátori, ktorí by mali byť oprávnení z toho podľa tohto zákona. Hej. Takže toto to som sa upozoríť, na jednu vec aby teda žiadali to zrušenie prasov, aj toho komisového lebo sa to na nich vzťahuje a v tejto veci proste sa držali viac zákona, ktorý je právoplatný než nejaké vyhlášky ktorá naozaj ten, ten náš právny systém obchádza a potom je tu druhá vec, ktorú si všimli tiež médiá, že sa tu chystá veľký protest v Rimanskej sobote a že ako to, že vlastne tento protest um, môže mať účasť až niekoľko tisíc ľudí a, a nie je tam požadované nejaké OTP, to sú tí otestovaní hej, a, prekonaní a očkovaní ale že vlastne sa na ňu nesťahuje ten COVID-19 nasled. No a to je druhá vec, lebo vlastne tam sa argumentovalo, že tí he, hygienici nemôžu toto obmedzovať, keďže ústava garantuje isté politické práva, že teda to právo na verejne zhromaždenie a svobodopriahu má špeciálne um, postavenie v ústave No a teda chcela som nabádať aj biskupov, aby sa oni dožadovali, lebo podobne ako politické práva, majú špeciálne postavenie, majú aj náboženské práva. Tak ako sme vlastne my skončili tu ako také duchovné kaviarne, aj, že tie naše bohoslúžby tiež tam oh, sú regulované tými hygienikmi, keď tieto protesty nemu, nemusia byť. Hej? Tak, tak týchto vety sa upozorní, no zároveň samozrejme som si neodpustila toto, čo vy hovoríte, že, že autovať na nich, že aby sa, aby sa konečne ozvali, aby sa konečne ozvali proti segregácii tých nezaočkovaných, ktorí vlastne tie pasy vytvárajú náplaku na občanov. A, a podľa mňa sa tu zámerne vytvára tá nenávisť voči. V skupine ľudí, my, ktorí odmetáme tie vakcíny, máme vážne na to dôvod. Uh, šanca na prežitie je 99,7%. Takže ja som mala veľmi ľahký priebe, sme boli tak nadopovaní, že to bolo zvod. ale čo v... Zase <sík>
0: sa nám strácate, Janka. Pomalte, lebo idete ako raketa. <sík> Umavšia na do telefonu, aby sme vás rozumeli.
3: Lebo čo, čo ja to teda spledujem, je naozaj systematické hanobenie skupiny ľudí, ktorí tie vakcíny nechcú a chcú sa inač chrániť, dokonca z vlastného vrecka, ako mnohí z nás, že si proste kúpime tie vitamíny, alebo to nie sú preplácané, a chceme vlastne mať ten ľahší priebeh a potom získať tú prírodzenú imunitu, ktorá trvá aj na roky, aj na desaťročia dokonca. Jeden výskum z Kalifornie to ukázal na tých linfocitoch. Um, takže, takže vlastne organizatorka kampane Stop genocide. Ja som teda 13 rokov organizovala kampaň po mestách, po školách, a na hudobných festovaloch a výstavu a stop genocíde, ktorá mala ukázať potratovú genocídu. Že vlastne takto, tá, t- t- to, čo sa deje s potratmi, sa dá naozaj porovnať ku genocídam iným historickým. Že istá skupina ľudí je označená ako ľudí druhej kategórie. Sú to najprv proste takto dehumanizujú, že to sú nesú ani ľudia, hej. Proste sa s, 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 sú tam tie stupne, ktoré vlastne aj teraz tu v tom liste vyskupom som uviedla, vypísané, lebo je taká stránka Genocide Watch medzinárodná, ktorá a, tam má ten všetkých historických uznávaných genocíd, ktorá vysvetľuje, že vlastne ako genocídy. A v štádiách nastupujú, hej, že vlastne je tam, spomeniem hej, oni hovoria o desiatich tých e, štádiách, že je napríklad klasifikácia hej, na tie skupiny, potom je nejaká symbolizácia, áno. Diskriminácia sa používa dehumanizácia to odlučtenie tých obetí, hej, napríklad pri tých potratoch, hej, to je vás hlúbuniek, teraz teraz sa práve, teraz sa práve kvôli tomu, že vidíme, že to je nástup denocidy voči narodeným, hej, že istá skupina ľudí, tak my mi proste príde, že to naozaj sa treba proti tomu odzvať. Potom tu je tá systematická organizácia, polarizácia, ďalšie štádium, príprava, prenasledovanie, exterminácia a vždy to posledné štádium, ktoré nemusí byť iba posledné, ale aj, aj priebežne a, a, sa deje, je popieranie. Je to nie, a, a genotída, a že to všetko je legálne nakoniec. Všetko, tie, ten holokaust bol legálny, aj tie potrety sú legálne aj tie gulavy boli, proste, uh, boli legálne, aj všetky tie genocidy, ktoré si tie mnohé tie diktatúry alebo tie štáty zaviegli, tak boli, proste sa dejalo to legálne. No a, a, a tak môžem pokračovať, okrem tej segregácie nezaočkovaných, presne si myslím, že biskupy by mali si aj uvedomiť, lebo však oni sú, aj tí, oni sú zase tí zaočkovaní, že tu dochádza aj k poškodzovaniu tých očkovaných vakcín. my Ja to teraz tu spomeniem, lebo my máme dnes dvoch biskupov, ktorí sú práve tí dvaja najväčší propagátori vakcín, ktorí majú rakovinu. Ktorý tento, až tento pol rok, v lete sa zistilo, neviem, či m, otec biskup Chautur m, o to vedel už v zime, keď sa očkoval, zdá sa, že nie a, a, a teda v júni nám to oznámil, že má leukémiu. a tu na, na východe je to už také verejné tajomstvo, sa hovorí, teda hovorí, a, toto, a nehovorím to ako fámu, lebo mám to overené z, z poľavivého zdroja, že otec arcibiskup Bober, ktorý bol na biobordoch, propagoval vakcínu, bol už aj kvôli, kvôli rakovine, hej. Tam neviem veľmi špecifické viac, ale ale ani v posledných týchto mesiacoch sa ani ako verejne neukazuje, čo, čo registrujem na týchto veciach. Takže uh, je to na nich samozrejme, aby to oni zverejnili, kedy to uznajú za že, že čo s nimi je. Ale samozrejme, že. Um, vzniká otázka, no kedy sme počuli o nejakej rakovine, hej, ktorého kedy akého biskupa, no samozrejme hocik komu sa to stane, ale je, tá, tá časová súvislosť je veľmi zaujímavá, hej. No ale, ale to preto, že sme hovorili že o rôznych tých veciach, hej, že tí ľudia, ľudia majú rôzne problémy a, vy, a ten výrobca sám prehlásil, že naozaj tú karcinogenitu neskúmal, ani dopad na plodnosť, na epigenetiku, hej, na tie najnovšie veci. Takže, takže my nevieme, do jakých miery je tá vakcína úspešná. Teda, um, bezpečná. No. No, je to veľmi
0: povrchné povedať o vakcíne, že sme nezodpovední tí, čo ho nepríjmame a hura, hura, napichajme sa 1, 2, 3, 4 dávky a potom zistíme, čo, čo sme spáchali. Strašne nezodpovedný a povrchný prístup toto má veľmi ďaleko od ah. nejakého zdravého.
3: Skôr no, to naozaj vyznáva tak ako firemná propaganda tých výrobcov vakcín, ktorú proste tu šíria, ako že vy, ktorí to odmietate, tie vakcíny, tak ste proti vede. No vôbec my nie sme proti vede. Takže počkaj, aby to veda ukázala, hej, že, 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 či je to naozaj spolahlivé. Aby veda to aj viacej sa tomu venovala, lebo to je, však tie klinické um, skúšky oni robili za veľmi krátky čas, hej, dobu dvoch mesiacov. Hej, tie deti napríklad, len polovičku z nich pozorovali iba dve mesiace, tisíc deti z detí hej. I, i tu jednu polovičku iba jeden mesiac. Hej, a, a videli sme, tých detí, hovorím o tých 12 do, do uh, 15 rokov, lebo to som videla už dávnejšie teraz, ale nedávno vlastne, a uh, sícer požiadal schválenie pre, pre tie očkovania nad 5 rokov, tak to ešte som ani nevidela. My sme to už tu náš minister to už uh, ponúkal rodičom ešte než to vlastne ani FICER nepožiadal o schválenie ani v Amerike, ani v Európe a, a my už tu máme byť prvý, ktorý zase máme experimenty na našich deťoch. Tak vlastne tam to bolo naozaj zle, v tých, pre už len tých deti do 12 do, do, do 15 rokov, už len to napríklad, že po druhej dávke tam 51% detí potreboval nejaké lieky od bolesti alebo horúčke pritom deti, a to aj tí odborníci vládni ochodia a otvorene hovoria, že naozaj veľká väčšina, veľká väčšina, zma, až pomalých 80%, naozaj nemá ani príznaky, ale veľmi ľahký priebeh toho covidu. Takže, takže teraz zbytočne vyrábame deťom akože ťažkosti, hej, ako to vakcínou. A samozrejme, boli tam, boli tam aj poškodenia, vážne poškodenia, aj v tej klinickej štúdii vykázané, ktoré aj narušili fungovanie tých detí. A, a hovorilo sa tam o 8% takých vážnych nežiadocích účinkov a potom boli tam asi 20 detí, kdy no nevieme, čo sa s nimi stalo nemohlo takto zomriť ale ne, proste veľmi, no, tie, tie štúdie v, táči, že urobí sa jedna štúdia Ficer urobil jednu štúdiu a teraz sme to schválili, bolo to aj kritizované medzinárodne, že tam boli veľké medzery že to bolo zle nadizajnované účelovo, hej, ale vlastne to je veda, jedna štúdia, ale keď ide o vitamín D3 a liečba covidu, máme 106 16, teraz som povedala, 114, 116 štúdia k dnešnému dňu a to nikdy nie je dosť. Hej, jedna štúdia potvrzuje druhú, sú nezávislé, ale to nie je veda pre to, to, to je človeku zlé. A je zlé, ako ja som skúšala aj s hovoriť um, osobne s niektorými tými tu mojimi uh, na východe a žiaľ, uh, no, oni si vybrali počúvať týchto svojich odborníkov. No tentokrát som im napísala do e-mailu, už také indicie, ktoré máme, lebo už som začala písať aj o tom, že čo sa tu deje, keďže sa to objavilo aj v mainstream, že v Británii zistili, že majú strašne veľa úmrtí v lete, takých nad úti, viac teda nad ten priemer posledný 5 roční, a nie sú to konzultácie.
0: Ale no. ako sa nám strácate, sestra Janka. Napadám a skočím vám do toho, neviem, či ma počujete. Ja či počne, nemáte ja som... nabitá informáciami, že či ja som
3: na správu
0: pre tých, ktorí nechcú byť očkovaní, nechcú, teda nebudú mať ani covid pás, budú mať čeliaké obmedzenia a zákazy. Možno cestovať, možno pracovať, že či neviete, že nakoľko toto bu, bu bu lebo to je vymyslený strašia. koľko to bubu bu, bude trvať, či to bude do konca roka, či pol roka, snáto sná raz končí. Tak ako no, no, to ľudia,
3: teraz...
0: že musia na papeža byť očkovaní a potom sa to zmenilo a nemusia byť. To je také bu, bu, bu.
3: No tak to závisia to, jak my budeme bojovať, hej, lebo... Tom, v tom zjavení Svetého Jána sa píše o tom, že ma bude pri moci jednu hodinu. No čo to znamená? v čas, <rý> biblických je to, koľko rokov jedna hodina. Nevieme. Šelma
0: tri a pol roka je predpovedaná, že bude.
3: Neviem. To sa tam prie, aj hodina, a...
0: ale potom je tam 1290 dní, že bude vyčíňať. Tá vláda posledná, záverečná.
3: Toto neviem, to, to, o tomto číslo neviem, ale poviem vám, že vlastne tie čísla už vychádzajú na povrch, čo sa týka tých úmrtí, ktoré by mohli práve súvisieť s tým, že, že tam uh, ľudia zomierajú po očkovaní a sú to hlavne ľudia mladší, naozaj do tých 40... v Británii, čo som spomíná. A v Británii sa o tam písalo výzmetali v tých štatistikách Euromomo, ktoré robia tú Teraz uh, dnes... Článok na hlavných správach, že je to všetký, aj sú tam tých toto vidíme presne v Izraeli a v Amerike. A, a pri prvom článku, že sa máme už nejaké indicie tu, že máme nejakú najvyššie umrtnosť, ktorú sme nemali ani na posledných 5 rokov. Je to nad ten priemer nabytočných umrtí a nie sú to covidové umrtia, tohto leta, Takže to niečo na že niečo sa tu deje, ľudia umierajú navyššie, z čoho prečo, či práve preto, lebo však lockdown skončil skončilo tedy akci, tak ako že čo, ako nemali starostlivosť, ale niečo sa tu deje. No a, a myslím, že to je dôležité ľuďom. Teda, aby sme my to medializovali, aby sa to dostalo vonku lebo cenzúra. Tak myslím, uh, že len tlačí do toho a sa to jedného dňa prevalí. Hej, ale um, naozaj práve títo mladí ľudia do tých 50 rokov, um, ja som ešte priprávalať takú tabulku pre tých biskupov, vlastne všetko, čo vieme dohľadať na Slovensku, je ten, akože, jaká je šanca, že umriete, keď ste pozitívni. Hej? a to vieme to zistiť iba na základky CR testov, lebo tam máme vlastne prehľad podľa veku. Hej, tu, tu máme údaje na Slovensku, kde na ministerstvo dáva, že, že tie vekové kategórie v PCR testov boli pozitívne a teda koľko umreli. Uh, samozrejme, ale viac ja asi antigenových testov, ale nemáme to rozdelené podľa veku. Proste tam nie je záujem o transparentnosť ako pri mnohých iných veciach v štatistike pri covide. Ale z testov tam vychádza, že naozaj ľudia uh, do 45-50 majú, tuším, vychádzalo tam 0,3% šancu, že zomru, ak sa nakazia. Všetci tie skupiny mladší hej, sú proste 0. 0,1 možno niekde, proste 0. nula šanca, 0,3. A potom to začína, hej, na t- tí ľudia na tých 50 rokov, že tam vzniká postupne to ide aj s 1%, až to z tých uh, 80 ročných bolo, povedzí, až 30%, hej, že bude, tam bola šanca, že umrú z toho covidu, keď sa nakazujú. Ale to je dosť, ja to opakujem. Takže, takže naozaj choroba, tá choroba, uh, t- t- to nám aj ukazuje, že vlastne, že to nie je o podstatnení. všetky to očkovanie. My mači potrebujeme. Nie? Aj keby bolo najpeknejšie, hej. Proste je nám to zbytočné. A, 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 a keď naozaj akože niekto verí, že tá vakcína mu pomôže a je tak vyplašený, tak nech sa dá, hej, či je mači či starší, ale títo rizikoví, hej, tak ako niektorí tí, tí rýzikoví by mali mať tú, tú vakcínu. Ale aj to je cenzurované. Proste nie, COVID-19 sú tu pre všetkých, presne na cestovanie, ak hovoríte, do čase, ja neviem, kde, do reštaurácií, teraz sú takže, takže ono to pravdepodobne bude aj nejako... A dva, my do toho nebudeme kopať a odporovať tomu. A ešte vám chcem vás lebo som počula o tom svetom Jozefovi, čo ste hovorili predtým. A, a tú vašu túžbu po tej nádeji, že už to ako a že snáď to niečo pomôže aj ten statý Jozef, no a, ja som sa stretla s iným výkladom a, v, v angličtine je. bude veľmi zaujímať práve, že a, v angličtine jeden teolog američan vždy m- píše v tých blogov má svoju webstránku o tých, o tých e, znameniach časov a on vysvetluje práve a nejaké, má tam nejaké, sú tam nejaké, zjaven, nejaké súkromné zjavenia niekomu, ktoré on si myslí, že by sme mali venovaním pozornosť dohodobé. A tie hovoria o tom, to je o tom, že Svetý Jozef je ten, ktorý akože bude zadržiavať toho Antikrista. A potom ešte vysvetluje, lebo naozaj sa zaujíma o to, že jak to, že to, Pátež, ten rok Svetého Sv. Jozefa pardon, zaviedol, keď on nikdy v žiadnom svojom prejave za celý rok v nejakom, nejakom uh, nejakých iných, oficiálnych, týchto, čo mal, zanistul svetého Jozefa. Hej? že vlastne, napriek tomu, že on, že, že zdá sa, že to vlastne nejako tá kúria alebo neviem, aký orgán tam v Vatikáne, to zase že to prešlo a že vlastne do toho 8. decembra to máme rok svetého, ktorý zdržiava toho antikrista. Hej a vlastne on z toho si interpretuje, že čo tu môže pravde nastať, že po 8. decembri naozaj tá infraštruktúra, ktorá antikristus potrebuje to, keď povrť pasenia prieči krajinami budú pravdepodobne už ako by nejako zarstené. A možno nástupí nejaká ďalšia fáza, neviem, či ten číp, o ktorom som hovorila s tých liekom, alebo kto vie, čo je možno digitálne meny teraz, hej, že, že pustia tú ekonomiku, oboz, finančné problémy začínajú s a možno zavedú nám ten COVID-19 ešte pristepia tú digitálnu peňaženku, že vlastne zrušia hotovosť a ja už budeme totálne pod kontrolou. Ne, neviem, to iba to s takým dohady, vlastne, potom...
0: že ten záverečný číp alebo tu značku 666 dá až ten až keď bude na trone, Že dá s tým nejaké veľké výhody. A kdo to príjme, no tak si zapredá dušu. A to je v písme napísané. Toto je len taká predohra, taká skúška, tak si nás testujú, čo sme to my vlastne zač a pozrite, koľko ľudí na to skáče a zo strachu a tvárime sa, že kvôli zdraviu a robíme to kvôli prašievému pohodlnému životu. Čiže podporujeme to klamstvo a, a úplne nám no, je to ukratnuté.
3: Druhá vec je, že vlastne ten viete, ja si myslím, že aby to bola taká nejaká Um, také odvádzanie od toho, čo sa dnes, že my čakáme, že oh, ešte to nie je, že to až keď je čip, lebo my nevieme nikde, že to bude čip skadiť, no vieme, že by to mal byť čip. My vieme, že áno, uh, Pentagon už testoval dokonca také čip vbytu, uh, že už to na 300 ľuďoch. Dokonca to tu nejaká vedstvenka taká technologická zverejnila a tak som sa o tom dozvedela a vieme, že uh, že ale on už implantuje tie čipy do mozgu a chce tých ľudí pretransformovať medzi nejakými robotmi. A, ale, ale, ale nevieme presne, čo to vlastne bude. Aby sme zase neboli takí, že, že to ešte to horšie len príde a, a nevieme, že či to... Že, či, či, už teraz má, majú tí ľudia tí hody, ktorí si zoberú tú vakcínu. Aj keď to bolo predznamenie, alebo už aj to znamenie šelmi teraz, neviem, ja to neviem, lebo ešte uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale... ale uh, neviem,
0: čo bude, si čipy. pravdepodobne bude vyžadovať, aby sa mu ľudia poklonili. A možno im možno tie čipy v... V tele budú mať aj nejaké obrovské výhody, možno veľa peňazí. A pravdepodobne sa tam bude treba zrieknúť Ježiša Krista. To bude veľmi vážna vec. To bude taký no, ne... druh skúška.
3: Vy Myslím, si myslíte, to bude? Možno, neviem, možno, že už len to, že to, človek ten urobí, že to urobí, tak, tak, tak vlastne sa mu pokloní. A potom ešte upozorím ďalšiu vec, via ja, niečo mi ja, ja, a to som včera na tým tak rozmýšľala, keď bol, keď bol ten Sviatok Fatinskej Pany Mariela. To tretie zjavenie hovorí o tom biskupovi v bielom, ktorý vyvádza tých kniazov, biskupov a veziacich na Golbotu ich vezie k nejakému takému čudnému krížu. Hej, že či to nie je práve dnes, že toto on nás proste naozaj tak úplne zvádza a vedie nás na tú govotu tým, že nás proste nahovára na tie očkovania. Mnohí ľudia kvôli papcivi sa rozhodli a majú ťažkosti, Možno niektoré umreli. A teraz, a teraz čo sa tam má stádi, že potom, hej, že, že oni tam budú pozabíjani šípmi. No tak to je, to bolo také videnie, ktoré oni mali, to samozrejme, že je tam symbolov, že aniel tam zbierajú krv a tak. Vlastne v dnešnej dobe uh, opiščia z tých fatimských detí, no ani vtedy sa u štípy nepoužívajú, sa používajú normálne zbranie, hej, takže čo tie štípy môžu byť v inej samozrejme, ale čo ja som chcela povedať je, že, že, že to tak akoby uh, sedí na to, čo kniež Javení sa potom píše, je, že aj šel ma znenáviť neviestku. A potom ju rovte. Tak ďalej. To je tiež
0: nevážne, že zhodí čo, zo seba... No, obnažihu a ale roztrháho alebo niečo také je tam.
3: A to mi, príde, to, áno, to mi príde ako to tretí time. mi príde ako to tretí timestvo, ktoré čo sa stane potom na tej gogocie, kde pápež všetkých ľudí zvedie. Tá pá, mne pápež pardon, aj ten biskup viedol. možno práve fandišej. A ktorí, ak ktorí właśnie vlastne, a neviem, dúfam, bodeli by to tak nebolo, no ale vidíme, že že prostě ich nás navadza na, na to na tú takú slepou poslušnosť. Lebo ja si myslím, že ja nemám poslušnosť uh, nejakú slepu voči biskupom alebo církvi. Ja, teda vo tých vecech, áno, morálky, úči a vo viere. Ale mám hlavne poslušnosť voči Bohu, v pravde. Hej? A ja proste tú pravdu môžem poznať, že poznám tie fakty. A keď ja vidím, že tie biskupy ani nechceli počúvať tie fakty a nechceli vidieť inú stránku, iný názor, to, to,
0: to máme je to, je to bizarná situácia, ktorú zažívame v cirkvi a na... niektorí majú úctu k pápežovi na bodem razu. Kvôli tomuto, čo hovoríte?
3: Áno, no, no, no samozrejme. No, však ako, ja, ja som to tak pri Kokatovičke, tak my ešte k 24. neberieme, že pápež, že neviem, kto teraz priniesol, lebo máme svojho vlastného biskupa. To by si malo byť normálne, Ale áno. Ale uh, je on taký, akože áno, ešte ten kult pápeža, je tu viac v tej rímovka, Preto, um, samozrejme, ale on má veľký dosah, hej, aj globálny, aj, 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 aj mediálny, aj kultúrny. Takže mne to proste príde, že naozaj to, čo sa stále nie na tej Golgote Fatinské opísané, že vlastne ho tam dozabíjajú tých veriacich aj tých klérus, aj toho biskupa Bielom, že vlastne je to, keď tá šelma znenavidí tú neviestku a ju zhodí a toto, to, čo hovoríte, hej. Takže, takže toto možno potom ak, keď dojde k tomu, že presne, že budeme musieť ešte aj popierať Krista a, a že ešte tam to bude gradovať, že to ešte by sme chceli, že už to nejako zmetíme ale že ťažké časy ešte prídu a že sa to proste tí, tí, tí babalisti sú... Um, pri, alebo to ja tak nevolám, hovoríte, máme ich ja označené globálne elity, takže že sú, majú takú moc zatiaľ cez tie vlády, uh, cez, cez tie, tie štáty, proste ovládajú naozaj politiky, média a tak ďalej, že, že to ešte nejako vygradujú a ešte nám toto. A bude to veľký tlak a ja myslím, že toto je dôležité, aby sme sa nám veľmi povzbudzovali a hľadali spôsobu, že teraz byť ako nezávislí. Od, od toho natlaku a, a pripravení na ťažkosti, ktoré môžu prísť lebo to tam je nie, v tom keďme zjavení, a vás všetkých pozývam posluchačov, aby si to aj čítali, aj, aj iné časti, samozrejme, je, teda toho Nového zákona, Kristové slova a, a jeho evaníliu, ale, ale ak to niekto teda eh, rozmýšľa nad tými znameniami čiast, no tak tak... Um, Môžete to no, Toto je taký môj dohad, samozrejme môj názor, myslím, že právo na názor mám a že to tak
0: no, je. hovoríte odvážne aj s úsmevom, lebo situácia je fakt veľmi vážna. Keď niekto no. porúča vakcíny, ktoré zabíjajú, nazýva ich skutok lásky a všetci ako biskupy o tom mlčia, je to veľmi bizarná situácia. 6 výnimiek, vedia koľko bije a hrať tu na nejakého pokrýca na svätého, na to, že je všetko v poriadku a vakcína všetko vyrieši, tak to je život v klamstve. Strašne nedôstojný život v klamstve. Takto žiť, to, to je veľmi, to je hamba. Máme záver relácie, veta na záver, pani inžiniérka Janka.
3: Čo mám povedať, ja neviem.
0: Nebojíte sa To
3: čo ste musíme,
0: povedali. Nebojíte musíme, sa Antikrista, keď máte Krista v srdci.
3: Tak, tak vidíte, som sa teraz taký zaujímavý producent z nejakého mníchov, pravoslavného. A on hovoril o tom, že, že keď príde Antikrista, všetci ho uvidia nás. A tí ľudia sa pýtali, ako to je možné. A on povedal, že lebo tam, kde kedy si ľudia mali je, ikony na stoloch a na stenách, potom budú mať ktoré ľudy. To budú výzori, nevedel to vyjadriť, hej. A tak z toho bude vidieť mu uvedieť. Hej, takže, takže toto proste vidíme, že aká tá masová psychoza, jak tí ľudia úplne hej, mnohí všetko toto berú a bez takého kritického myslenia prijímajú a že sa to proste naozaj ešte bude viacej gradovať. To som... Nezabudneme,
0: ja tak... že, že keď prídu veľké mraky, že za nimi svieti Ďakujem za pozornosť. Štvrtej, to, no, lepší, ďakujem. vám za host. Ďakujem, Do
1: Táto relácia vznikla za podporu dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.